0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami Michał Kanarkiewicz. Cześć. Autor sześciu książek, popularyzator gry w szachy i trener strategicznego myślenia. I właśnie o tym ostatnim chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać, bo ostatnio rozmawialiśmy o gambicie królowej, o serialu, nie jest to recenzja filmu. Dzisiaj chciałbym z ciebie wyciągnąć to, po po co tak naprawdę tu przyjechałeś, bo chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o biznesie, o tym, jak szachy mogą wpłynąć, czy w ogóle strategiczne myślenie może wpłynąć na biznes. Wiem, że szkoliłeś bardzo duże firmy, bardzo znane
0: marki. Czego, Czego
1: uczysz w strategicznym myśleniu? Co jest taką podstawą główną?
0: Dzięki za pytanie i dzięki za zaproszenie. Przede wszystkim uczę firmy, a przede wszystkim pracowników firm, dużych korporacji, w szczególności spółek Skarbu Państwa i dużych organizacji ogólnie, które zatrudniają kilka, kilkanaście tysięcy pracowników, tego, żeby rozpocząć w ogóle od rozróżnienia, czym jest strategia, a czym jest taktyka, jaka jest różnica pomiędzy strategią a taktyką, bo to nie zawsze i niekoniecznie wszędzie jest jasne, więc dla naszych słuchaczy też od razu krótko wyjaśnię, że taktyka to jest pojedynczy krok, który prowadzi do zrealizowania wielkiej strategii. Taka jest różnica, czyli taktyki to są pojedyncze kroki, a strategia to jest plan złożony z kilku taktyk. Ważne jest to rozróżnienie dlatego, że bardzo często w firmach, na różnych filmach, na YouTubie, w różnych artykułach i książkach pojawia się tak, tak zwane magiczne słowo strategia i to słowo strategia jest tak często nadużywane, że po prostu gdzieś to to czasami boli mnie głowa, jak ja ja to widzę, bo bo to naprawdę jest nadużywane. I warto wiedzieć, że strategia jest czymś większym niż taktyka i warto rozróżniać te dwie dwie kwestie. Także to jest pierwsza rzecz, żeby rozróżniać. Po drugie, zanim przechodzimy w ogóle do strategicznego myślenia, to uczę też planowania, ponieważ żeby strategicznie myśleć, trzeba umieć planować. No i tutaj poprzez planowanie rozumiem, Wyznaczanie sobie celów, a następnie układanie do tego adekwatnych scenariuszy, i tutaj wchodzimy w tak zwaną biznesową analizę scenariuszy. Bardzo polecam tę metodę, czyli tworzenie różnych możliwych scenariuszy, ale nie tylko zakładających nasze sukcesy, czyli nie tylko tak, że będzie wszystko pięknie, różowo i kolorowe, że nam się wszystko uda, że wszystko zrobimy tak, jak chcemy, ale też, że rozważymy, jakie są po drodze przeciwności, co może wyjść, co może pójść nie tak, co może się wydarzyć nie po naszej myśli. I w ten sposób działając, To już zmierzamy też w kierunku takiego naukowego podejścia, bo jest jest wiele badań, które mówią o tym, że wizualizacja, czyli tworzenie w sobie w głowie takiego obrazu przyszłości, gdzie chcemy być za jakiś czas, to działa, ale pod jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że przewidujemy też, jakie mogą być przeszkody. Bo jeżeli to jest tylko takie amerykańskie, tam snucie planu, że ja tutaj yy, za, za rok od dziś za, zarobię milion czy miliard złotych, zależnie od tego, jak to chcę dużo zarobić, to że to się wydarzy. To mało prawdopodobne. Ale jeżeli zaczniemy układać bardziej realistyczne wizje i będziemy zastanawiać się, jakie mogą być po, po drodze przeszkody, to tak zaczyna się dziać e, powiedzmy, magia o tyle magia, że po prostu przewidujemy możliwe możliwe topy, możliwe gdzieś tam wyzwania i mówiąc krótko, też znajdujemy na to rozwiązania. I to jest jest taki drugi punkt, który myślę, że warto wziąć. No i przechodząc teraz już do do sedna, czyli do strategicznego myślenia, to myślę, że najlepiej rozpocząć od tego, żeby zdefiniować, czym jest strategiczne myślenie. I dla mnie strategiczne myślenie to jest świadomość swoich mocnych stron, Świadomość swoich słabych stron, bo uwaga, każdy z nas ma swa, sw- swoje słabe strony. Ja na przykład jestem beznadziejny w jeździe na łyżbach, jestem beznadziejny w gotowaniu, jestem beznadziejny w takim na przykład dopieszczaniu e, e, takich rzeczy, którymi się zajmuje na przykład biuro rachunkowe. Jestem beznadziejny w tym wszystkim, bo po prostu ja, ja wolę działać, ja wolę snuć wielkie wizje, ja wolę e, wymyślać nowe, nowe produkty, nowe usługi, ale niekoniecznie zajmować się tam e, cyferkami, w biuro, co, to co robi biuro rachunkowe. To nie jest mój świat. I w tym jestem beznadziejny. Ale na przykład jestem, myślę, ponadprzeciętnie dobry właśnie w wymyślaniu nowych produktów, wizji itd. itd. I teraz świadomość tych dwóch rzeczy, czyli świadomość swoich mocnych i słabych stron, pomaga też budować tak zwaną adekwatną samoocenę. Czyli żeby to nie było tak, że z jednej strony możemy być aroganccy, bo we wszystkim jesteśmy najlepsi i to moim zdaniem jest droga donikąd, a w szczególności w biznesie, gdzie poznajesz wielu ludzi i bycie aroganckim, działa na krótką metę i to się szybko kończy, ale z drugiej strony, żeby też nie być kimś takim, kto, no bo ja to tak nic nie umiem, ja to tak na wszystkich, ja to, ja to właściwie to tak naprawdę nic, nic nie zrobiłem, nic nie, nic nie osiągnąłem. To też nie jest za bardzo odpowiednia postawa, bo bycie takim skulonym też nie pomaga, bo nie przyciągacie wartościowych partnerów do siebie. Dlatego zachęcam do budowania adekwatnej samooceny, ale zostawiając tą delikatną gre- dygresję, wracamy do punktu głównego, czyli mamy słabe strony i mocne strony. I wtedy klucz, czyli zaimplementowanie tego w życiu codziennym, w życiu biznesowym. Czyli, uwaga, tam gdzie masz mocne strony, to je wykorzystujesz na maksa. Czyli wiesz, w czym jesteś dobry i jedziesz to na maksa. A uwaga, tam gdzie masz słabe strony, to nie jest, że teraz pracujesz nad nimi i robisz wszystko, żeby je poprawić. Bo szczerze mówiąc, jeżeli jesteś w czymś tak samo beznadziejny, jak ja w gotowaniu, to bycie o 10% lepszy w gotowaniu niewiele w twoim życiu zmieni. Ale jeżeli będziesz... Będziesz ponadprzeciętnie dobry w snucie wizji i poprawisz się o 10%, to ma ogromny impact, ogromny, ogromny wzrost wartości. Dlatego świadomość swoich mocnych stron i wykorzystywanie ich na maksa, a jednocześnie ze słabymi stronami co robimy? Uwaga, uwaga, minimalizujemy ryzyka z nimi występujące. Czyli na przykład jak ja wiem, że nie jestem... Wystarczająco dobry, a wręcz po prostu ten słaby w kwestiach, właśnie związanych z biurem rachunkowym. To potrzebujemy mieć dobry zespół, dobre biuro rachunkowe, które to po prostu będzie ogarniać. Tak? Krótko i na temat. Czyli Strategiczne myślenie, po, po, to ja sprawdzam to do prostej czynności, czyli świadomość słabych, mocnych stron i umiejętnie je zaimplementowanie. I mam takie poczucie, że to właśnie strategiczne myślenie na tym polega, bo potem oczywiście od tego wychodzi też planowanie na kilka ruchów do przodu. Ale z czego się bierze planowanie na kilka ruchów do przodu? Właśnie ze świadomości swoich mocnych i słabych stron. Bo jeżeli znasz swoje mocne strony, to wiesz, w którym kierunku zmierzać i wiesz jednocześnie czego unikać. I to jest taka esencja biznesowa i czego uczę w świecie biznesu. To brzmi dosyć prosto. Okej,
1: okay. mhm. ja mam takie p- pytanie tak. do, do tego, bo szachy, to co też było w Gambicie Królowej, szachy są w miarę proste. Jest jedna szachownica, każdy pionek rusza się w określony sposób, są pewne reguły, których się trzeba trzymać i okej, okay, ale w życiu jest tak dużo zmiennych, Tak dużo różnych dziwnych ruchów przeciwnika może się pojawić. Na przykład, marzec, COVID, prawda, lockdown. Pewnych rzeczy teoretycznie nie da się przewidzieć i jedyną stałą taką w życiu jest, jest zmienność. Jak się dostosować do, do tak dużej planszy, jaką jest nasz świat i nasze życie?
0: No tak, znaczy to jest na pewno słuszna obserwacja, że gra w szach jest ograniczona poprzez 64 polową szachownicę i tego nie przeskoczymy i taki po prostu jest. Ja myślę, że szachy warto traktować jako inspirację do rozwoju strategicznego myślenia, oczywiście z pewnymi swoimi ograniczeniami, nie jedyną metaforą, nie jedynym dostępnym narzędziem, ale jednym z wielu. Natomiast na tyle inspirującym, że uczymy się dzięki tej grze planowania, bo to, o czym mówisz, czyli COVID, to jest dobry przykład, dlatego że tak naprawdę COVID w pewnym sensie to był czarny łameczk. Mówię w pewnym sensie, dlatego że tak naprawdę my o tym wiedzieliśmy trzy miesiące wcześniej, prawda? Bo to nie było tak, że nagle z kosmosu pojawił się COVID w Polsce. Nie, my wiedzieliśmy, co się dzieje w Wuhan, więc to nie było tak, że w grudniu już wiedzieliśmy, co się dzieje na świecie, prawda? W szczególności w Chinach. I Mówię w pewnym sensie Czarno Łabędź, bo z jednej strony wiedzieliśmy, a z drugiej strony tak, mówiąc krótko, to zignorowaliśmy. Więc w tym kontekście to jest Czarno Łabędź, Czarno Łabędź to ważne wyjaśnienie, Czarno Łabędź to jest zjawisko, które było mało przewidywalne, a mające bardzo duże skutki rażenia. I takim na przykład Czarno łabędzie wcześniej w historii był na przykład atak na World Trade Center. To był klasyczny czarny łabędź, często opisywany w literaturze i COVID jest w pewnym sensie czarnym łabędziem. I teraz jak się w takiej sytuacji reaguje? No przede wszystkim reaguje się na tyle, ile można spokojem, bo to co się pojawia w momencie, kiedy pojawia się sytuacja nieprzewidziana, najczęściej to się pojawiają emocje, a pod wpływem emocji podejmuje się często szybkie i jednocześnie nieprzemyślane decyzje. Dlatego to, do czego ja zachęcam też podczas szkoleń dla, dla pracowników korporacji i Ogólnie też samego siebie do tego y, zachęcam, gdy, gdy się pojawił COVID, zachęcam do tego, żeby podejmować, ok, trzeba podejmować dynamiczne, adekwatne, ale też, żeby to były przemyślane decyzje. Czyli w momencie COVID-u trzeba było rozpocząć planowanie od nowa. Czyli te wszystkie, wiele z moich planów, które miałem na ten rok, no, legły w gruzach, bo na przykład ja mocno działałem w branży eventowo-szkoleniowej i chociażby szkolenia na, na żywo, które miałem zaplanowane na kilka miesięcy do przodu, no, wszystko odpadło z kalendarza. Praktycznie... Z dnia na dzień ktoś mi wyciął dużą część pracy mojego, mojej firmy, tak? bo ja mam w holdingu cztery różne działalności, ale ta szkoleniowo-inwentowa no jest jedną z wiodących. I wycięcie całego w zasadzie pasma szkoleniowo-inwentowego, no to w ogóle na naszej całej branży szkoleniowo-inwentowej, no to był ogromny cios, prawda? No ale to nie zmienia faktu, że na przykład, bo coś podam konkretny przykład, jak, co ja zrobiłem wtedy, kiedy u nas w okolicach Dnia Kobiet, bo tu 8 marca, okolica tego dnia już było widać, że. Coś się zaczyna dziać w Polsce, i jeszcze nie wiemy kiedy to się posypie, ale coś się zaczyna dziać mocniej. To ja już wtedy, 9 marca, to był, pamiętam jak, pamiętam jak dziś, 9 marca, jechałem pociągiem z Krakowa do, do Gdyni, i tak sobie myślałem: Kurczę, co się stanie, jeżeli ten COVID wzrośnie na sile? Ok, prawdopodobnie wszystkich zamkną w domach, w sensie w long termie. Nie może nie od razu, ale w ciągu kilku tygodni. Zresztą takie pierwsze pogłoski się pojawiały. Drugie pytanie sobie zadałem, co mogę z tym zrobić? No i tak przeskanowałem swoje cztery różne działalności i znalazłem, że w jednej z nich mogę to wykorzystać jako swój atut. Jedną z tych działalności, no jak się pewnie tutaj nasi też oglądający domyślają, no mam szkołę szachową, no jestem szachistą, no mam szkołę szachową, jestem ja, są nasi trenerzy itd. itd. I Wiedziałem, że będziemy potrzebowali przejść całą działalność do, ze stacjonarnych zajęć do online'owych. I my już pracowaliśmy wcześniej online'owo, ale to nie było na dużą skalę, to było może 10% naszej działalności. Natomiast ja wtedy sobie pomyślałem tak, ok, za chwilę zamkną szkołę. Druga rzecz, za chwilę nawet nie, że tysiące, nawet nie dziesiątki, nawet nie setki, tylko miliony rodziców w Polsce będą miały ogromne wyzwanie, co zrobić z dzieciakami. Bo nie da się ukryć, że w momentach kryzysowych Często systemy tak zwane państwowe, czyli w tym przypadku edukacja państwowa, no niekoniecznie jest przygotowana na takie wyzwania, w szczególności widzieliśmy jaki, jaki był stan w marcu. Więc ja się spodziewałem, że około 2-3 tygodnie, może krócej, może dłużej, ale powiedzmy od 2 do 4 tygodni, będzie taki czas, kiedy będzie po prostu ogromny harmider, po prostu będzie ogarnianie tego na bieżąco, ale nie będą przygotowani... Rodzice do tego, żeby przenieść się na naukę zdalną i będą szukali jakichś alternatyw dla swoich dzieciaków. A że szachy, i tu punkt trzeci, mają świetną konotację, taką nobilitującą, wspierającą uczenie kompetencji matematycznych i ogólnie rodzice bardzo ją lubią, bo uważają, że to pomoże im dzieciakom, no to stwierdziłem punkt czwarty, że otwieram Akademię Szachową Online. I totalnie bez żadnego nakładu marketingowego w ogóle nic nie zrobiłem. W ogóle nie wrzuciłem żadnego, w sensie żadnej reklamy, niczego, niczego. No uzyskaliśmy w ciągu dwóch dni ponad 100 dzieciaków z całej Polski do Akademii, która jeszcze kilka dni wcześniej w ogóle nie istniała. To było na zasadzie tak, stworzyłem landing, puściłem kilka postów, w social media, zrobiłem webinar, dziękuję. I 100 dzieciaków w takim krótkim czasie to był dla nas wielki sukces, bo oczywiście każdy mierzy swoją miarą, tak? ale dla mnie to był wielki sukces, ponieważ pozwolił nam w tym trudnym momencie covidowym przetrwać na prawdę przetrwać, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. I i nie musiałem nikogo zwolnić, nie musiałem nikomu odbierać zleceń w mojej mojej firmie, co było dla mnie ważne, bo ja jako lider też czuję się odpowiedzialny za pracowników, których zatrudniam i mam takie poczucie, że to jest ważne, żeby, żeby to nie było tak, że w momencie, kiedy jest trudno, kiedy firma przeżywa kryzys, to nie było tak, że pierwsi do zwolnienia są ludzie. Ja myślę, że po pierwsze to trzeba zastanowić się, co możemy zrobić inaczej, żeby zdobyć przychody, a po drugie to zastanowić się, gdzie możemy przyciąć koszty, ale nie kosztem ludzi. A dopiero w kolejnych krokach zastanawiać się, jak ewentualnie tutaj zarządzać kadrą. Więc ta Szkoła chowa nam trochę uratowała, uratowała wtedy biznes, nawet nie trochę, bardzo nam uratowała biznes i właśnie takie myślenie strategiczne kilka ruchów do przodu pomogło. I to było w krótkim czasie. To było tydzień. To było tydzień od momentu, kiedy pojawił się COVID do momentu, kiedy wystartowała akademia i 100 uczniów mieliśmy. I to to było dla mnie, to było dla mnie, to jest dla mnie właśnie zastosowanie tego strategicznego myślenia w praktyce.
1: Byłem pod wrażeniem, bo jak zobaczyłem ciebie pierwszy raz i usłyszałem co robisz, to Kojarząc mi się szachista, to był taki starszy facet w zakurzonej marynarce, który uczył dzieci grać w szachy. Tak jak chodziłem na kółko szachowe, jak byłem mały, to z takimi ludźmi się spotykałem i tam tam tak to wyglądało. A tu jest biznes, tu jest, że ktoś tak naprawdę to strategiczne myślenie wziął mega do siebie i zaczął to przekładać w biznesie. Nie sądziłem, że ktoś na w takiej grze może robić biznes? Ty byłeś pierwszym przykładem, Gambit Królowej drugi. I co cię tak zainspirowało, żeby jednak z tej pasji zrobić, zrobić fajny, świetny, świetny biznes? Tak jak mówisz, holding, cztery, cztery takie gałęzie mocne.
0: No Przede wszystkim bardzo chciałem robić to, co lubię. Ja, ja, ja szachy bardzo lubię. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że kocham szachę. To jest gra, która, która w moim życiu się... No, Pojawiła w wieku 10 lat i jest do dziś i myślę, że jeszcze przez długi czas będzie. Nie chcę powiedzieć, że na całe życie, bo to trudno powiedzieć, ale myślę, że jeszcze przez długi czas będzie. Um, mam takie poczucie, że trochę dzieciństwo i ten wiek dorastania mnie ukształtowało pod kątem szachowym i, 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 i dbania o swoją pasję i korzystania z pasji, dlatego że um, ja miałem dosyć wymagające dzieciństwo i um, mówiąc krótko, wa- warunki ekonomiczne, w których dorastałem nie były sprzyjające i no Często brakowało pieniędzy w domu i ja się bardzo szybko nauczyłem tego, że trzeba umieć na siebie zarabiać. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Druga rzecz, że Warto, i tego nauczyłem się od Kuby Bączka, że warto zrobić ze swojej pasji biznes i że to nie jest nic złego, że zarabiasz pieniądze, nawet dobre pieniądze na swojej pasji, wręcz przeciwnie, to jest świetne, bo nie dość, że zarabiasz i jesteś ty szczęśliwy, to jeszcze możesz uszczęśliwiać tysiące, dziesiątki, czy setki, a może nawet miliony y, innych osób na całym świecie właśnie ze swojej pasji. I, I ja naprawdę w dzieciństwie byłem wychowywany do takiego przekonania, że ten, kto zarabia dużo na swojej pasji, ten jest oszust, złodziej i najlepiej, żeby on robił to za darmo. No, nie do końca, no bo jeżeli będziesz robił to za darmo, to, to nie masz czego żyć musisz szukać innego źródła innego dochodu, no i traci przez to Twoja pasja. Więc to jest druga rzecz. Ja myślę, że ta lekcja cenna od Kuby, którą dostałem, żeby e, nauczyć się zarabiać na swojej pasji, to niesamowicie zmieniło moje życie. I trzecia, e, ostatnia, last but not least, e, taki punkt, który, który myślę, że warto też przytoczyć, to to, że e, ja patrzę w ten sposób, że nie chcę się wypalić zawodowo. I żeby zapobiegać takim wypaleniu zawodowemu, to staram się, powiedzmy, raz na 5-7 lat coś nowego wymyślić. Ostatnio trochę częściej, ale powiedzmy, że jest taką górną granicą 5-7 lat, żeby wymyślać coś nowego, żeby nie było tak, że wpadnę w jakąś rutynę. I ja na przykład przez 7 lat uczyłem, pracowałem i uczyłem w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i też również na uczelniach, zresztą na uczelniach wciąż wykładam, ale w tych pierwszych czterech już nie, czyli poza uczelniami już nie, nie pracuję. Nie, 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 nie pracuję, właśnie nie, nie wykładam, to uczyłem przez 7 lat gry w szachy, dzieciaki, na każdym szczeblu edukacji, ale poczułem w 5-6 roku, że fajnie, pieniądze są, ale czuję, że pojawiają się pierwsze symptomy wypalenia. To się przejawiało na przykład w tym, że byłem bardziej zmęczony swoją pracą, bardziej zniecierpliwiony, się pojawiały się jakieś takie czasami momenty, to mogę powiedzieć uczciwie, nigdy mi się nie zdarzyło wybuchnąć na lekcji, ale zdarzały się momenty, kiedy czułem, że już trochę zaciskam zęby, żeby to dokończyć. I to się pojawia wtedy, kiedy robisz cały czas to samo. A przez 7 lat uczenie tego samego, bo to jest w zasadzie non stop to samo, no to trochę potrafi być wypalające. I ten koncept pod tytułem wymyślanie nowych inicjatyw bardzo mi się podoba, bo on nas napędza do tego, bo kiedyś pojawia nowy projekt, to jest ok. Z jednej strony trochę zagadkowość, niepewność, czy to wypali, a z drugiej strony ogromne pokłady na energii. Jeżeli to jest coś z większą wizją, to nas napędza ta wizja. I ja miałem takich kilka projektów po drodze od momentu, kiedy zakończyłem pracę w szkole i rozpocząłem pracę w świecie biznesowym, to... Poza tym, że oczywiście w Szkole Pracowników Głównie Korporacji i Spółek Skarbu Państwa, to na przykład mam taką imprezę jak Szachowe Mistrzostwa Gwiazd. I tam zacząłem zapraszać znane osoby ze świata show biznesu, aktorów, sportowców, ze świata biznesu też oczywiście, do gry w szachy. I ten projekt mnie bardzo jara. Mówiąc krótko i kręci. Takie szachowe
1: mam talent trochę. Takie szachowe mam talent.
0: Mogę poznawać ludzi, którzy są znani, uczy, bo niektórych z nich też uczę gry w szachy, czy, czy Karola Bielskiego uczyłem gry w szachy, tego słynnego piłkarza ręcznego, co miałem tą kontuzję oka, czy Krzyśka Ignaczeka, który jest złotym medalistą Mistrzostw Świata w siatkówce naszym Libero, czy ostatnio Kamila Grabary, czyli bramkarza reprezentacji Polski U21 w piłce nożnej, Gosie Andrzejewicz uczyłem gry w szachy, pomagałem Jarkowi Kretowi, no pomagałem bardzo wielu osobom grać w szachy, czy uczyć się, czy rozwijać kompetencje te I powiem szczerze, że em, to mnie jara. Nawet jeżeli tam na początku niekoniecznie widać jak to, z, 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 mówiąc językiem biznesowym, skeszować, czyli zarobić na tym pieniądze, to i tak mnie to jara. I właśnie te projekty napędzają mnie. Bo nawet jeżeli jest ciężko i to jest taka, osta- taka gwiazdka do tego całego dłu- przedługiego już punktu, em, to jak jest trudno, ale masz wizję, która cię inspiruje, to działasz dalej pomimo trudności.
1: A propos trudności, bo y, ja pamiętam w swoim życiu, jak zaczynałem w życiu szachowym, nie? <grym> mój wujek na tarasie był wuefistą, z drugim wuefistą się spotykał, mieli Aha. rozgrywki w szachy. Y, przyszedłem, poprosiłem, wyprosiłem wujka, żeby mógł z nim zagrać. Ogra, ograłem go, zrobiłem mu szewca tak zwanego. Tak, tak, tak na Był bardzo na mnie zły, że go oszukałem, <grywa> że tak się nie gra. <grywa> I wtedy poczułem się to, że jeżeli ograłem takich wytrawnych graczy tutaj z tarasu, to że mogę podbijać szachowy świat. Pojechałem na pierwsze zawody szachowe, nie wygrałem żadnej partii. No i ta porażka powiedziała mi. Nie, jednak ty nie powinieneś grać w szachy, odpuść sobie, rób sobie coś innego. Jak sobie radzić z takimi porażkami, bo, bo takich porażek w życiu na
0: pewno było sporo. To jest dobre pytanie. To znaczy ja, pozwolę, że przytoczę krótko historię mojego pierwszego turnieju szachowego w życiu. Bo ja na mój pierwszy turniej szachowy w życiu wybrałem się z wielkimi aspiracjami i nadziejami. W końcu ogrywałem wszystkich kolegów i wszystkie koleżanki tak ja. na, na podwórku. No i ja na pierwsze turniej szachowe w życiu wybrałem się mając lat 10 i to było w Gdyni, bo tam się też urodziłem. I he, no, w pierwszej partii, jak się pewnie domyślasz, jak się nasi słuchacze domyślają, w pierwszej partii jako debiutant przegrałem. To, że przegrałem drugą, trzecią i czwartą partię pewnie też nie jest dla Was jakimś wielkim i dla Ciebie też jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale to, że przegrałem piątą i szóstą z rozpędu za siódmą i ósmą z rozpaczy, to już było dla mnie trudne. Bo ja zakończyłem mój pierwszy turniej szachowy w życiu, na ostatnim, ale honorowym miejscu. Wiesz dlaczego honorowym? Możesz zgadywać.
1: Nie wiem. Dla mnie nie było honorowe, bo też byłem na ostatnim i jakby... Już ci mówię.
0: Ja jeszcze nie powiedziałem wam, że było 9 partii. Ja w ostatniej, dziewiątej partii uzyskałem remis. A wiesz, w jaki sposób uzyskałem remis? Możesz strzelać.
1: Wybiłeś wszystkie pionki? Nie.
0: Słuchaj, wybłagałem a właściwie to wypłakałem, ten remis u mojego kolegi. Zdobyłem pół na dziewięć możliwych punktów w moim pierwszym turnieju szachowym w życiu, zajmując ostatnie miejsce. I gdybym ja się wtedy poddał po tamtym pierwszym turnieju, to pewnie tutaj byśmy dzisiaj nie rozmawiali, a na pewno byśmy nie rozmawiali o szachach. Um, szachy bardzo szybko uczą przyjmowania porażek. I jeżeli chcecie dla siebie lub dla swoich dzieciaków, e, żeby tą cenną lekcję e, przyjmowania porażek na klatę powiem tak kolokwialne kreaty yy, odrobić już za dzieciaka, to warto, bo szachy są grą bardzo sprawiedliwą. Szachy wynagradzają tych, którzy się uczą. To jest myślę bardzo cenna lekcja, oczywista, ale bardzo cenna. Dlaczego oczywista? Dlatego, że wiadomo, że porażki uczą, zakładając, że to jest wartościowa lekcja oczywiście, tak? że coś z tego wyciągnęliśmy. Ale jednocześnie yy, na przykład w szkole my się tego nie uczymy. Dlaczego? Bo w szkole jest tak, że są oceny, prawda? Od 1 do 6, no przynajmniej teraz. I jedynka jest najsłabsza, a szóstka najlepsza. Albo tam literkowo. Ale generalnie jest taka zasada, że jeżeli Jasiu, który sprawiedliwie napisał, z matematyki, dostał trójkę. To dostał trójkę i pani powiedziała, Jasiu, trójka, dziękuję. No i Jasiu pobiegł do mamy i mama powiedziała, no Jasiu, na tym razem mogłoby być lepiej. No wiesz, trójka to nie jest to. Z drugiej strony mamy Jarka który na tym sprawdzianie, na tym samym sprawdzianie, co Jasiu, widział mniej więcej to samo, co Jasiu, ale uwaga, ściągał, miał ściągawki i dostał piątkę. Pani go pochwaliła wszystkich, powiedziała, że to jest nasz as matematyki i poszedł do mamy, mama powiedziała, Jarku, jesteś najlepszy na świecie. Czego to uczy dzieci? Uczy spojrzenia tylko i wyłącznie na rezultat, zorientowania się na wyniki. I tutaj wiem też, że w jednej z poprzednich rozmów był czy wapniak i, i... ten temat Wapniakowi pewnie też będzie w jakiś sposób bliski. Tego się też możemy nauczyć i zdobyć te kompetencje przy grze w pokera. To jest bardzo ważne, bo grając na przykład w pokera sportowego, możemy się nauczyć takiego zorientowania się na proces, a nie na wyniki. Bo bycie results oriented, czyli zorientowanym wyłącznie na wyniki, no to to jest droga tak naprawdę donikąd. I to jest też związane z, związane z filozofią sportu pozytywnego w psychologii sportu. To jest naukowa teoria, która mówi o tym, żebyśmy... W szczególności dzieci do 12 roku życia uczyli tego, żeby się rozwijały i żeby były lepszą wersją samego siebie z wczoraj, niż to, żeby osiągały medale. I na przykład, w szczególności w, skrajach, w krajach skandynawskich czy w Stanach, do, do mniej więcej 12 roku życia większą uwagę się zwraca na to, żeby dzieci y, uczyły się jak najwięcej, a nie to, żeby osiągały wyniki. I zresztą to w, w życiu dorosłym też to podejście się przydaje. Oczywiście, ja wiem, że w biznesie na koniec nie liczy się wynik, saldo i Ja to wszystko rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że nie było tak, że tylko ten wynik końcowy jest istotny. Ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na proces. I tego też możemy się nauczyć i myślę, że to jest taka bardzo wartościowa lekcja, żeby być orientowanym na proces. A jeżeli się zorientujemy na proces, to wracając do twojego głównego pytania i głównego wątku, czyli porażek, to jeżeli jesteśmy zorientowani na proces, to traktujemy porażkę jako jeden z etapów. I wtedy jest dużo prościej. Wielu, wielu wybitnych ludzi z całego świata w historii mówi o tym, że porażki to po prostu jest kolejny etap drogi do, do, do sukcesu i to już nie sposób wymienić wszystkich, którzy tak mówili, ale ja się z tym mocno zgadzam, się z tym mocno identyfikuję, że niezależnie od tego, co chcesz w życiu robić, jak jak daleko chcesz zajść, to po prostu, czym więcej tych porażek przerobisz i i, i wyciągniesz wartościowe lekcje, tym lepiej dla ciebie. I ja zachęcam, może to zabrzmi dziwnie, a do tego, żeby może nie polubić porażki, bo to trudne, ale podejść do nich w sposób neutralny, na zasadzie okej. tym razem nie osiągnąłem sukcesu, ok, ale jednocześnie mogę wyciągnąć wartościową lekcję, nauczyć się czegoś nowego i następnym razem zrobię to lepiej. I ja to wziąłem też trochę od Jacka Walkiewicza, który w swoim słynnym wystąpieniu na TEDx powiedział coś takiego, że w życiu nie mam poraży, w życiu są tylko lekcje. I mi się ta metafora bardzo, to bardzo podoba.
1: Czy jeszcze z takiego myślenia, bo trochę odbiegliśmy od tematu. Czy, tak. y, od, wrócimy do myślenia strategicznego. Czy jeszcze coś byś chciał dodać do tego wątku?
0: No na pewno, jeżeli chodzi o strategiczne myślenie, to myślę, że warto to wielotapowo oczywiście podejść do tego, ale na przykład w przypadku organizacji typu firma, to warto rozpocząć szczebalkami analizowanie tego. Analizowanie na przykład strategii swojej firmy i, i patrzenie, długofalowo na, sw- na strategię swojej firmy. I na przykład na początku warto przeprowadzić analizę operacyjną, czyli takiej codziennej działalności, co tam się wydarza i co moglibyśmy zrobić lepiej. W ogóle w kontekście strategicznego myślenia i budowania strategii warto regularnie zadawać sobie pytanie, dlaczego robimy to, co robimy, ewentualnie po co robimy to, co robimy, bo są osoby, które wolą pytanie dlaczego, a to są takie, które wolą po co. I drugie pytanie, co możemy zrobić lepiej następnym razem. To są takie dwa pytania, które niezależnie od twojej pozycji, yy, czy, czy prowadzisz firmę, czy jesteś pracownikiem, czy, czy jesteś na studiach, czy właśnie kończysz studia i rozpoczynasz pierwszą pracę, czy jesteś w ogóle w szkole średniej dopiero myślisz o karierze, na jakimkolwiek jesteś etapie, nie ma to znaczenia, na jakim etapie jesteś życia, możesz zadawać sobie to pytanie, dlaczego albo po co robię to, co robię i co mogę zrobić następnym raz lepiej. To są w ogóle pytania, które naprawdę otwierają oczy. Dr- kolejna rzecz to po analizie takiej operacyjnej, takie codzienności, codzienności i, i sprawdzania tego, co robimy właśnie w takiej no przy okazji takich obowiązków codziennych, to na kolejnym szczeblu na pewno warto zobaczyć, co się dzieje w naszych zespołach. Zakładając, że to jest duża organizacja, firma, która aspiruje do tego, żeby być wielką, to na pewno sprawdzanie tego, jak wydajne są nasze zespoły, bardzo to, bardzo to pomaga, ponieważ weryfikujemy, co tak naprawdę się dzieje w naszym zespole, w co się dzieje wewnątrz naszej firmy. Na kolejnym szczeblu możemy się zająć tak zwanym planowaniem długoterminowym i zastanowić się, co w długoterminowej perspektywie? Oczywiście każdy przyjmuje horyzont czasowy taki, jaki jak, jak potrzebuje, ale zwykle się planuje na 2-3 lata do przodu w tej chwili, czasami 5, ale to się raczej odchodzi od tego, raczej 2-3. To w przypadku tego planowania długoterminowego patrzymy, gdzie chcielibyśmy się znaleźć za 2-3 lata. I oczywiście, tu jest bardzo ważna gwiazdka, to nie oznacza, że wszystkie punkty musimy zrealizować, nie wszystko nam się uda zrealizować. To, to się raczej nie wydarzy. Ja myślę, że warto przyjąć takie założenie, że chcemy zrealizować 70-80% naszego planu i to będzie good enough, wystarczająco dużo i że to przyjmiemy jako sukces. No i na czwartym szczebelku to są tak zwane analizy predykcyjne, czyli zastanowienie się w long termie, już nawet nie 2-3 lata, ale nawet 10-15-20 i tak dalej, w kontekście naszej wizji, co my chcemy po sobie pozostawić i w ogóle w kontekście myślenia strategicznego to jest myślę ważne, że dla wielu wizjonerów, dla wielu osób, które myślą długofalowo, To zastanowienie się, zadanie sobie takie pytania, co takiego robisz, że ludzie będą o Tobie pamiętać, co takiego robisz, że świat o Tobie będzie pamiętać już po Twoim odejściu, co takiego po sobie pozostawisz, to są pytania, w mojej ocenie, jedne z najbardziej inspirujących.
1: Słuchałem tego, co mówisz, przypomniało mi się nasza arena polityczna. Tak Chcesz naprawdę, o tym porozmawiać? Nie, 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 może nie będę wchodził, ale tu by się przydał jakby mocno taki mocno jakby szkolenie strategiczne, bo planujemy na 4 lata do wyborów, nie? krótki okres. i. Ja myślę, że, ja myślę, że
0: planujemy nie na 4 lata, to od, od rotacji do rotacji tak, na, na stanowiskach, więc nie wiem czy to na 4 lata, myślę, że to jest krócej, ale tak zgadzam się, na, że na pewno warto. warto.
1: Tak, tutaj bym polityków zachęcał do skorzystania z usług Mikała.
0: Dziękuję. A jeszcze Dziękuję tak, żeby,
1: żeby pod, podsumować trochę to, co powiedziałeś, tak. Um, najpierw trzeba poznać siebie, poznać swoją organizację, y, później wy, wyznaczyć sobie cel. Na pewno. Jakby przeanalizować proces, drogę do tego celu, tak. y, założyć różne scenariusze tak. i pamiętać o lekcjach. Tak nie, nie w lekcjach tak, tak. i co jeszcze oprócz tego byś tu wrzucił?
0: No ostatni punkt, czyli to, co przed chwilą mówiłem, o, o tej wizji, o tym, co po nas zostanie. Dlaczego to jest ważne? Ja wiem, że to jest takie trochę odklejone, niektórzy by powiedzieli, no kurczę, ja nie wiem, co ja pozostawię. Kanarkiewicz, o co ty pytasz? Mnie bardziej chodzi o to, żeby pomyśleć, po co robię to, co robię. W sensie, jaki to ma mieć sens dla ludzi, bo na koniec dnia Nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale większość biznesów, które istnieją na świecie robią to dla ludzi. Ja wiem, że znajdą się przypadki, które nie działają dla ludzi, ale ogólnie takie są aspiracje. I zauważcie proszę, że większość tych największych firm, one coś robią dla ludzi, jakąś większą misję są prezentują. Ja wiem, że nie zawsze to, co firma mówi o sobie, nie zawsze jest spójne z tym, co, co robi. Ja się z tym w pełni zgadzam. Znane są różne reklamy, ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ostatnio są różne hity, na YouTube na pewno też znajdziecie przeróbki, natomiast ty jesteś odpowiedzialny za siebie, ty jesteś odpowiedzialna za siebie i nawet jeżeli nie zarządzasz jeszcze w tej chwili jakąś wielką organizacją, która ma globalny wpływ, to możesz na przykład samemu sobie wyznaczać takie cele, taką wizję, że na przykład chcę, żeby każda osoba, z którą na dłużej współpracuję, żeby ona urosła, żeby się czegoś nauczyła, żeby miała takie poczucie po, po naszej relacji, po, nawet po zakończeniu współpracy, że wniosłam wniosłem coś wartościowego do, do, do życia tej osoby. I to jest na przykład coś takiego, co też mnie przyświeca. Ja mam takie, taką potrzebę, że z kim, z kim dłużej współpracuję, że chciałbym coś wnieść wartościowego. Nawet jeżeli się rozstaniemy, nawet jeżeli nasze drogi gdzieś się rozejdą, to i ta wizja pomaga być. Yy, Przynajmniej aspirować aspirować do tego, żeby być, że tak powiem, górnolotnie wspierającym dobrym człowiekiem. I myślę, że to to jest ważne, bo w świecie biznesu, mówię to trochę z z niesmakiem, ale mam takie poczucie i tak obserwuję, że coraz więcej jest egoizmu i i patrzenia tylko na siebie. I i ja to rozumiem pod tym kątem, że trzeba zarabiać, tak? I ja to wszystko rozumiem. Natomiast... ja też kiedyś tak miałem, że, że bardzo dużo egoizmu było u mnie, ale mam takie poczucie, że z biegiem czasu czym więcej lekcji dostaję w tym świecie biznesowym, tym częściej widzę, że bardziej się opłaca współpracować, a nie, że tak powiem kosić konkurencję. To, 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 to nie o to chodzi. Ja myślę, że mówiąc metaforycznie, to nie jest tak, że jest jeden tort do, i, i, i czym więcej konkurentów na rynku, tym, tym mniejszy jest twój kawałek. Ja myślę bardziej w kategorii, jak mamy tort, jest kilku graczy, tak jak zwiększa się liczba graczy, to zwiększajmy tort. I, i, Tym tym bym podsumował.
1: Wyobraziłem sobie Ciebie młodego, jak kosisz wszystkie kółka szachowe po drodze. Dobrze, wracając już tak na poważnie. Złota myśl dla naszych prepersów.
0: Na sam koniec, kamera jest Twoja. Niezależnie od tego, w jakim miejscu zaczynasz, po prostu zacznij działać. Ułóż plan, zaplanuj kilka scenariuszy i po prostu działaj. Ponieważ jak mówił Nelson Mandela, Wizja bez implementacji to halucynacja. Dlatego działaj, działaj, działaj i wszystkiego dobrego, Shahimat.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich do lektury, do książek Michała. U nas na grupie na Facebooku będzie konkurs, w którym tak można jest. będzie też wygrać. Jeżeli nie wygracie, możecie sobie zawsze kupić, prawda? I klikajcie w link w opisie, dajcie dzwoneczek, subskrypcję. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to piszcie to jeszcze. Wyciągnę trochę wiedzy od Michała i zaproszę go jeszcze raz do nas.
0: Dzięki serdecznie. Dzięki, cześć. Pytanie um, brzmi inaczej, czy wolisz odkładać małe kwoty i z tych kwot zrobić większą i jesteś na tyle tego świadomy, żeby ją przelać, czy musisz mieć jakąś mobilizację do tego? Nasza noteria jest taka, że jak mamy się rozstać z dużą kwotą od razu, to nie chcemy tego zrobić, tak? więc to jest fajny sposób.